0: Está começando o Akane, o podcast que tem muito a dizer. Eu sou a Laís e eu estou com Jorge Guerra.
1: Olá a todos, todas e todes.
0: E hoje, depois de quase um ano, a gente volta com o nosso tão amado podcast. A vida é cheia de começos, meios, fins e recomeços. O Akane começou com um lugar de encontro, assim como Akane significa um encontro que enriquece. O Akane, por quase um ano, fez esse papel. Mas a verdade é que a vida vai tomando os seus próprios caminhos, os seus próprios acontecimentos, e muitas vezes a gente tem que fazer escolhas. E nesses muitos acontecimentos tivemos que pausar e ficamos ensaiando a volta por quase um ano. E aí a roda da vida foi girando até que tivemos que tomar as decisões. A Natália Magalhães, a Cléo Martins e a Camila Nunes encerraram esse primeiro ciclo de Wakani. Cada uma com um novo projeto, com novas prioridades e principalmente com novos ciclos. Eu, Laís, quero dizer para essas mulheres wakaners incríveis que foi uma honra trilhar esse primeiro ciclo de Wakani. Com cada uma de vocês. Mulheres potentes, fortes e inspiradoras. Eu não tenho dúvidas que eu não seria a mesma pessoa que eu sou hoje sem compartilhar o tanto que eu compartilhei com vocês. Mas o Acane é um dos projetos mais lindos que eu já participei, e a gente não podia deixar ele morrer. O primeiro ciclo foi, mas há recomeços e novas pessoas, e por isso hoje estamos aqui para falar sobre isso, sobre os ciclos que começam, encerram e recomeçam, e com três novos integrantes, igualmente incríveis, né? E que eu não tenho dúvidas que esses novos Wakaners tem muito a dizer. Concorda comigo, Jorge?
1: Então, né, gente, estamos aqui de novo, finalmente. É, eu tava conversando com a Laís um pouco mais cedo, que quem acompanha já o há um há um tempinho sabe como a gente sempre foi pessoas de muitos projetos, né, e de muita reclamação também, porque a gente procura coisa para se incomodar e aí depois a gente reclama. Esse é o ciclo. E aí, Nessa de sermos pessoas de estarem sempre envolvidas em muitas coisas, a gente acaba é, se perdendo também quando a gente precisa abrir mão né, de, de algum desses ciclos, de algum desses processos. E aí Acaba sendo um processo doloroso, às vezes traumático. E isso aconteceu mais ou menos com o Akane também. né? A gente tinha a formação com com as meninas antigas. E, enfim, elas precisaram né, encerrar esse ciclo do Akane para seguir com os novos ciclos delas. E... A gente sentiu esse baque também, né? A gente precisou também de um, de um tempo para refletir sobre o que é que isso representava, sobre o que é que a gente sentia sobre isso. E também a dificuldade de que é encerrar aquele ciclo e estar tá começando um ciclo novo agora. Porém, estou muito feliz de estarmos voltando e tenho certeza de que será um novo ciclo maravilhoso com pessoas maravilhosas. Então vamos começar com as apresentações, né? Carol Reis, conta aí para gente quem é você na fila do pão.
2: Oi uh, galera, cara, estou muito feliz em participar aí dessa turma e espero contribuir e eu tenho certeza que vai ter muito crescimento. Falando desse tema, né, sobre encerramentos recomeço, ciclos, é exatamente o que eu estou vivendo agora. É, eu tenho 30 anos, sabe aquele momento da vida que você acha que está tudo indo certo, que vai engrenar que você chegou ali onde você queria. E do nada, tudo vira de ponta-cabeça. Você não sabe o que tá fazendo da vida. É exatamente isso que eu estou vivendo. É, eu trabalhei durante 11 anos no mercado financeiro, numa grande instituição. E há dois meses eu encerrei esse ciclo. Então agora, é uma fase de recomeço, de redescoberta. E é isso, gente. Eu sou trilheira, gosto de viajar, mulher livre louca às vezes, mas é isso gente, é, fiz publicidade é, gosto de tudo um pouco, sabe aquela pessoa indecisa? sou eu, eu fico meia hora para escolher um filme, e aí quando eu, enfim eu decido, eu durmo porque eu já tô cansada, mas aí eu persisto, outro dia eu assisto, e é, e é assim, é todo de uma novela, mas eu tô muito feliz com o convite, muito feliz em participar aqui dessa, é, dessa galera incrível, e é isso contem comigo
1: Muitíssima bem-vinda, tá, Carol? E você, Lino? Conta aí pra gente.
3: Oi, gente! É um prazer imenso estar aqui com vocês. Estar aqui nesse projeto tão lindo, tão maravilhoso que é o Acani Agradeço demais a Laís por me convidar. Eu sou Lino, eu sou professor do Instituto Federal de Santa Catarina. Estou fazendo agora minha tese de doutorado na Universidade Federal de Santa Catarina. É, já passei por muitas e muitas e muitas mudanças de ciclo. Acho que é um tema muito bacana para a gente recomeçar. Um, primeiro mudando de São Paulo, que é de onde eu venho para o interior, depois mudei de novo para o Paraná para fazer faculdade. Depois a minha vida mudou de cabeça para baixo. Eu fui parar em Santa Catarina e foi aí que eu conheci a Laís, que eu conheci a Caia e que a minha vida deu uma virada total. Agora eu estou aqui em São Paulo, participando e convivendo com outras viradas, que também estão sendo muito legais, eu adoro mudanças, embora eu seja taurino, então algumas coisas sempre persistem, né? Mas eu gosto das mudanças, e eu gosto de pensar em recomeços, adoro o ano novo, mas o ano novo começa sempre depois do carnaval, (risos) então estamos aqui, sou carnavalesco, aqueles, né, adoro, e muito bom recomeçar o ano aí com vocês, começar de uma vez por todos, agora em abril.
0: 2021 finalmente
4: começou, né? Foi isso?
3: Isso, 2021!
1: (risos) Verde Vilela, se apresenta pra gente, meu amor.
4: Oiê, oi gente, tudo bem? Boa noite, boa tarde, bom dia, não sei que horário vocês estão assistindo. A todos, todas e todos, é, eu sou Verde Vilela, tenho 32 anos, é, hoje falo aqui de Florianópolis, estou há quase três anos aqui, é, mas sou do interior de São Paulo, é, São José do Rio Preto, próximo de Minas Gerais, é, sou uma bicha preta de pele clara, é, não binária, é, atuei no mercado de moda até o ano de 2019, em departamento de criação. É, antes de, de me apresentar, eu fiquei aqui pensando, né? O quanto eu não queria me apresentar falando falando do rolê acadêmico, assim, né? Porque acho que eu tô aqui no Acane, tô aqui entre amigas, e eu queria me distanciar um pouco disso. Mas eu fico pensando o quão intenso tem sido né? esse rolê acadêmico que eu tô vivendo ultimamente, que eu acho que seria até é, violento não falar dele, né? Então, estou pesquisadora também, hoje estou na academia, sou, faço mestrado na UDESC, é, em linha de pesquisa, é, pesquiso moda, em linha de pesquisa de moda e sociedade. E daí, inclusive, tem tudo a ver com, com o tema de hoje também, o momento que eu estou vivendo agora, porque estou na reta final né, da entrega da dissertação. Então, eu estou no fechamento de ciclo. estou fazendo isso bem, só estou fazendo isso da melhor maneira, não sei. Mas é ótimo estar aqui com vocês para a gente discutir um pouquinho sobre isso, em cada um de vocês. Do mais, eu sou muito fã do Akane, né? Acho que, que a Laís e Jorge já sabem também. Tanto que o Akane também está na minha pesquisa de dissertação. Ano passado, é, tive a oportunidade de participar de de um de uma participação especial em um dos episódios. E agora fico muito contente de estar compondo aqui com vocês, né? A Laís e Caia e a Jorge, que eu, já, que eu sempre que eu já admiro há, há muito tempo, né, é, Lino, super suspeito, né, porque para quem não sabe, Lino é meu irmão também, né, nós somos irmãs de sangue, mas somos irmãs de verdade, e a Carol, né, que mal conheço, conheço mas já considero pacas, é, fiquei ouvindo o Jorge falando naquela reunião que eu não pude participar, né, sobre como a Laís apresenta pessoas incríveis pra gente, foi assim com ele, né, que eu também conheci ele através dela, eu tenho certeza que o Carol também vai ser, então, do mais é isso, estou muito ansiosa para poder ouvir vocês. Do que, que temos para falar, né? Sobre encerramentos de ciclos, né? Como vamos lidar com isso? Será que sabemos lidar?
2: Gente, eu esqueci. Quais são os signos? Eu sou a pessoa que gosta de saber os signos de geral. Por favor.
4: Eu sou a Ariana. Tem... Ui. Ui! Muito... Uhum. Gente,
0: que isso. Não sei, mas ser esse ui. Também. Me explica esse U, hein? Faz favor. Eu amo, eu,
2: amo a eu amo os arianas, porque são pessoas determinadas. Eu queria ser um pouco de ariana, queria. E você, Jorge?
0: <risos> Ih,
2: que eu então, vou no ar.
1: Eu sou pisciano, com acidente em peixes e lua em câncer.
2: Caraca, é um signo muito maneiro. Eu acho. Ah, é
1: ótimo. Eu quase não choro.
3: Jorge é um doce. Já podemos ser Capricorniana. é um doce,
2: né? Eu acho. Pelos signos, um amor. Sonhador. Bem sonhador.
0: Oh.
2: É, eu sou capricorniana, com ascendente em gêmeos. Mas eu sou uma pessoa legal, eu juro. Vamos
4: descobrir. E você, não é o quê?
0: Vamos
2: descobrir. Eu tenho
4: ascendente em gêmeos também.
2: Cara, eu sou muito mais geminiana do que o Capricorniano, mas é um preconceito contra geminianos que a gente vai desmistificar aí ao longo dos, ep- dos episódios.
4: Eu acho que eu tenho me tornado mais geminiana também, mas dizem que é isso, né? Depois de uma certa idade, a gente acaba se tornando mais nosso ascendente. Não sei. Acho que eu tô mais geminiana que a Ariana também. Sim, a... Bom, Jorge, de ciclo,
1: você.
0: Já... Né? Jorge, <risos> você já chegou nos 30?
1: Ainda não, estou no
0: 29. É 29, né? Isso. Lino, qual é o teu signo? Eu
3: sou taurino, com ascendente em escorpião. E é uma luazinha ali em câncer, que é o que traz esse amor no coração. Estamos <risos> juntos na lua, Câncer. Eu não e... sei o que
0: significa, nada disso.
3: E eu tenho 33 anos, então há boatos que o ano que vem eu tenho mais uma mudança de ciclo aos 34,
4: né? Gente, ninguém me avisou isso, Teremos, para anotar... então... Teremos,
0: então. Porque eu também vou chegar ao 34 ano que vem, né?
1: Gente, eu nem é me abalo isso. com isso, tá? Porque meu mapa, o que não é peixes é câncer. Então, tipo assim, vai mudar de seis com meia dúzia.
0: Então, né, minha gente? É isso. Então, eu queria
1: saber mais sobre vocês. Como é que vocês enfrentam, como é que vocês costumam lidar com, com essas mudanças de ciclo? Eu sou uma pessoa muito surtada, então, e eu gosto muito de, de zonas de conforto, de, de me sentir confortável nos ciclos, no, nos ambientes, enfim, então processos de mudança para mim são sempre muito complicados, envolvem sempre muito drama, muito choro, mas tenho trabalhado isso um pouco melhor, assim tenho tentado ser um pouco mais flexível com, com os desdobramentos da vida.
0: Ah, eu acho que esse tema, ele é muito pertinente tanto pela mudança e pela vinda de, no... de novos três integrantes, mas também porque eu estou passando por uma mudança muito 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 louca, é uma decisão <risos> nada planejada, mas vivendo intensamente o que essa mudança tá trazendo para minha vida, né? Que foi eu sair de Criciúma com uma passagem só de vinda para Salvador, é com a ideia de ficar uns três meses, a ideia inicial era ficar um mês, se tudo desse certo, ficar três, é, agora eu já estou pensando em voltar em agosto, setembro, não sei quando, é, ontem me perguntaram se, se eu, né, enfim, por um projeto, se eu queria mudar para o meu endereço, Para o Nordeste, eu digo que não, porque a minha casa é Criciúma, eu moro em Criciúma, as minhas coisas estão em Criciúma, a minha casa está em Criciúma. E é tudo muito louco, sabe? Porque foram os acontecimentos que me trouxeram aqui. Ah.
1: Deixa eu só te interromper um pouquinho. Só para contextualizar, gente, o que acontece? Em Criciúma, a Laís mora há duas ruas da minha casa praticamente. E ela sempre falou que queria ir pra Salvador, né, tipo, era uma conversa que existia. Aí um belo dia, aleatoriamente, ela chegou no WhatsApp e falou assim, ó, comprei a passagem, tô indo pra Salvador tal dia. Tipo, era, sei lá, duas semanas depois. E foi assim que ela parar em Salvador.
0: Maravilhoso. contextualizando um pouquinho mais, o que que acontece? Eu tinha a expectativa de que a minha vida fosse mudar pra um outro sentido, assim, né? Pra que as coisas fossem fluir de uma maneira mais tranquila e mais leve. Para que vocês saibam, é, caro, caros ouvintes, lembrando a Camila, é, eu participei de um programa na Netflix, Ideias à Venda, é, junto com a Zecaia, e eu achei que isso realmente ia mudar a minha vida, assim, né? Como empreendedora, como uma pessoa que gere uma marca. E aí isso não aconteceu por diversos motivos. É, a Netflix tá nem aí para o programa, e ok, né? Ela tá lá no direito dela de ser uma empresa que tem muito dinheiro para jogar fora é, e aí eu decidi que eu ia vir para Salvador porque quando eu vim para cá em 2020 foi um lugar que eu achei que tinha tudo a ver com a Zecaia que é a minha marca de moda afro né eu achei nossa tem tudo a ver com a Zecaia eu vou para lá só que eu vim assim totalmente assim eu comprei a passagem sem saber onde eu ia ficar sem saber de absolutamente nada nada não tinha um amigo não tinha uma família louca Mas hoje, chegando aqui, fazem dois meses e pouco que eu tô aqui, eu tô pensando, né, que vai ser, que tá sendo o maior aprendizado, e olha que são seis anos empreendendo, que é o maior aprendizado, que quando, se não, quando eu conseguir fazer a ZK funcionar sem mim, eu de fato vou ter uma empresa, né, com as meninas. Estão em Criciúma trabalhando, então eu vou aprender a gerir pessoas à distância, a coordenar uma equipe, a fazer as coisas funcionarem. Então, vai ser um. Está sendo e vai ser um grande aprendizado. Então, é, e eu também entendi que eu precisava viver essa experiência de estar vivendo com outras pessoas, de conhecer outras pessoas, depois de dois anos de pandemia onde eu praticamente fiquei presa numa cidade onde eu tinha poucos amigos, né? Então eu deixei em casa as minhas coisas, o meu conforto, para ficar num quartinho 3x4, sem janela. (risos) Ai, mas eu acho que a gente também não tem tem que ter medo de viver o que a gente quer viver. E esse ciclo, para mim, é um ciclo muito importante, independente do que eu vá ou não conquistar aqui, essa experiência, essa, esse, esse mexer né? esse mexer no, no meu, na minha zona de conforto é fundamental e importante para a pessoa que eu quero ser. Então, eu acho que às vezes a gente tem que pensar sobre, sobre as coisas que a gente vive, sobre as coisas que a gente quer viver e sobre as coisas que a gente vai deixar passar ou as coisas que a gente vai correr o risco. Porque esses dias eu postei nas minhas redes sociais, né? Enquanto houver vida, a vida para ser vivida. Então, é sobre isso. É por isso que eu estou aqui. E é por isso que o Akane também volta para minha trilha de coisas para fazer. Porque isso é potência, né? Tudo isso junto. E eu gosto de, de compartilhar tudo isso com vocês.
3: Ai, ah, eu acho muito doido você estar falando isso e retomando as nossas conversas de signos, porque eu sou taurino e aí parece que eu gosto sempre de estar no mesmo lugar, né? Mas vejo estar aqui de prova, que eu sou a louca da mudança, eu adoro mudar, eu sou louco por mudar. Eu mudei muitas vezes, eu mudei da casa dos meus pais para uma cidade minúscula para fazer faculdade que eu odiava muito, é... e aí eu sempre penso, na verdade, porque às vezes parece que esses novos ciclos vão, podem trazer desconforto, né mas eu sou uma pessoa que eu não paro quieta, eu quero sempre mais, assim. eu quero mais, eu quero mais, então chega em alguns momentos da minha vida que o desconforto está justamente em ficar naquele lugar que eu tô Aquilo é desconfortável para mim, eu preciso sair daquele lugar e eu preciso demais. E aí você falando, né, Laís, e comentando tudo isso, assim, eu lembro de um professor que um dia, sei lá, eu tava no terceiro ano e eu, e eu sempre fui bem na escola, mas eu não tirava assim a maior nota da sala, eu tirava o meu sete ali para passar, sabe? E um dia eu perguntei para o meu professor se isso era muito ruim, e ele falou, não, bem, estuda do tamanho do teu sonho, né, se você quiser. Então, assim, trabalhe do tamanho do teu sonho, né, se teu sonho for muito grande, você vai ter que trabalhar muito se seu teu sonho não for tão grande assim, você pode ficar mais tranquilo e ficar de boa. Então, assim, eu gosto muito de pensar essas mudanças de ciclo, eu sempre fiquei muito, sabe, eu não conseguia terminar a oitava série na mesma escola, eu queria sair daquela escola. E aí, quando eu cheguei no terceiro colegial, eu queria sair do terceiro colegial. Assim. É, talvez seja um pouco de ansiedade também, né? Mas eu gosto muito, e eu gosto muito de me jogar nas coisas, porque é justamente isso que você fala. assim Cada lugar que eu fui, eu conheci pessoas novas. Eu conheci projetos novos, eu conheci coisas novas, trabalhos novos. Então, tipo, essa coisa, assim, essa, eu gosto, é isso que eu falei antes, né, eu gosto muito de ano novo, porque, ou aniversário, e eu, tudo que eu puder, eu acho, desculpa pra chamar de novo ciclo, então ano novo é um novo ciclo, no meu aniversário em maio, é um novo ciclo de novo, e gosto de ter agenda também, porque eu acho que aí dá pra gente pensar em ciclos semanais, em ciclos mensais, sabe? e reprogramando esses lugares assim, mas eu sempre fico buscando uma mudança, sempre. Eu sempre tô num lugar assim, já olhando e falando, e agora? Onde que eu posso ir? Eu quero ir, sabe? Então, minha relação com, com mudanças e novos ciclos assim é bem animada, eu me sinto renovado para começar tudo de novo, igual começar o Akane agora, né? Eu tô Super empolgado, assim, pra começar uma coisa nova, começar um projeto novo. E é delicioso também poder começar esse projeto com os nossos, né? Poder olhar aqui na telinha e ver pessoas como nós, porque, infelizmente, vocês, ouvintes, estão só nos ouvindo. Mas somos pessoas pretas, lindíssimas. Eu sou uma pessoa preta de pele clara. Também transicionei de gênero. E aí, enfim, sou uma pessoa transmasculina que... Um dia, catei todas as roupas do meu armário, levei tudo no brechó. E tinha 20 pila no bolso e comprei todas as roupas masculinas falei, agora eu sou menino. <risos> e isso também mudou a minha vida, porque eu falei, cara, eu posso fazer qualquer coisa, sabe? Tipo, ninguém me segura.
2: <risos> Gente, amei, amei. É, eu vou colocar aqui que o meu ciclo, então, é um, é um dos maiores, porque eu faço aniversário 30 de dezembro. Então, assim, é um ciclo atrás do outro que eu tenho que correr ali atrás. Pula onda não, para não ver. Vai na marra. Mas, assim, é... eu passei por vários ciclos na minha vida. Eu tive muita dificuldade para me achar é, no curso que eu ia fazer. Tanto que eu comecei a fazer direito, fiz um ano e meio, falei, cara, isso não é pra mim. Parei, comecei a fazer publicidade, eu falei, cara, isso não é pra mim. Mas eu falei, como que eu chego na minha mãe e falo, vou olhar de novo? Então, assim, eu persisti, porque eu falei, eu não posso desistir de novo. Capricórnio tem esse mal, assim. Tu sabe o que é que eu não dar é pra você. tá feliz ali, mas você não abre mão. É um medo de falhar. E, cara, tu tá falhando ali, perdendo teu tempo, fazendo uma coisa que você não é feliz. Então, assim, eu demorei muito tempo para chegar a essa conclusão, e assim, sempre que eu chego a essa conclusão, eu falo, tá, eu tenho que mudar, eu tenho que abrir mão disso aqui e ir para o novo, só que o novo me assusta um pouco, assusta muito. Então, eu comecei a a primeira grande mudança na minha vida, eu morava em São Paulo, tava morando sozinha já, só que eu nunca fui a pessoa assim, amo São Paulo. São Paulo, ai, meu amor, minha vida. Não, nunca foi Tem aquela galera que ama São Paulo, não sou. Eu não quis morar perto da praia, eu gosto de mata, eu gosto de... Cara, vem, na minha, eu gosto de silêncio. São Paulo é zero isso. Mas também tem aquela parte ali do geminiano, né? Que gosta de uma festa, gosta de um auê. eu falei, cara, não dá também para eu radicalizar e ir o interior. Que cidade que dá para juntar as boas coisas? Barra, natureza, loucura, praia, enfim. Rio de Janeiro. Falei, bom, é para lá que eu vou. Fui, planejei, capricorniana, né? Fiquei alguns meses planejando essa grande mudança na minha vida. Só que eu já não estava feliz no meu trabalho na época. Já trabalhava nessa empresa, não estava feliz. Mas não ia conseguir dar dois passos e encerrar dois ciclos ao mesmo tempo. Então eu falei, OK, vou, vou com calma, vou na minha. A sorte que era uma empresa muito grande, então tem em todo canto, né? Banco. Daí eu consegui passar para uma vaga aqui no Rio e, enfim, fiz minha primeira grande mudança. Daí comecei a fazer uma coisa que acho que todo ser humano deveria fazer, que é terapia. E esse ciclo, foi um ciclo assim que mudou a minha vida total. Que aí a pretensão do capricorniano, né? Cheguei eu no consultório Que eu falei, gente Minha vida tá ótima agora Consegui virar um grande ciclo aqui O que falta? Vou fazer terapia, cara Tá tudo ótimo, vou fazer terapia Porque acho que é o próximo passo Da vida adulta Primeiro dia de terapia Tá tudo ótimo, é é incrível, né? Segundo dia de terapia Corta, para Eu não sei o que eu tô fazendo na minha vida Não é isso que eu quero mas eu não sei o que eu quero. Meu Deus! O que eu fiz? O que eu faço? Enfim. Mas foi incrível. Foi aí que eu comecei a, a entender que a, a vida é um ciclo constante. Às vezes o que você quer hoje, talvez não seja o que você quer daqui uma semana, um mês, e tá tudo bem. Respira fundo e vai. Vai, cara! Vai ser feliz. E se não for aquilo, é tão bonito que você pode começar de novo. E assim... Desculpa, mãe, mas se eu voltasse no tempo, eu falaria foda-se pra publicidade e teria desistido. Hoje a terapia me dá esse note, assim, sabe? Cara, eu vou desistir, sim, e foda-se. Novo ciclo e nova vida, e é isso.
4: É, eu fiquei pensando aqui, né, quando, quando vocês perguntaram, né, como que a gente lida com essa mudança de ciclos, né? Eu fico pensando, eu fujo, né, acho que eu saio correndo, né? Acho que fujo nesse sentido, de sair correndo. E aí eu penso, né, será que eu saio correndo do problema ou tô correndo é, em direção à solução, né? E aí eu acredito que seja muito mais essa segunda opção. Então quando a gente encerra um ciclo, eu fico com aquela ansiedade, com aquela energia para sair correndo dali e partir para outro lugar novo, para construir um ciclo novo. Eu acredito muito também que a gente não pode se curar, né, onde a gente se adoeceu. Então acho que também faz muito parte isso, esse negócio que as pessoas falam, ai ah, fugiu, né, dos seus problemas. É, de repente, não é que você, nem está, você está fugindo, né? mas você está buscando a cura num lugar distante daquele que você se adoeceu. E aí eu fico pensando nessas mudanças de ciclo que foram mais mais pontuais, assim, na minha vida das últimas, né? Eu acho que a a primeira delas, acho que foi a minha volta, eu fiz fiz moda na na UEM, em Cianorte, né? Campo regional ali, ali de Maringá, ali pertinho de Maringá. E aí, acho que a minha volta pra, pra, pra casa dos meus pais, que São José do Rio Preto, foi uma mudança de ciclos. E foi uma mudança de ciclos também violenta, né? Eu fiquei pensando no que o Jorge falou, que, né, que, que ele chora, né? Porque que às vezes é sempre muito intenso. E foi também sempre muito intenso, né? Até porque, aí eu entro também no que a Laís falou, né? Que, tipo assim, que aí ela teve que ir para um quartinho pequeno, não sei o que tem. Acho que sempre que a gente tem alguma mudança de ciclo, a gente quer uma mudança de ciclo, a gente sempre tem que abrir mão de alguma coisa, né? Então aí, nesse caso, eu estava abrindo mão de toda a independência que eu tinha conquistado né, dos meus pais, tinha abrido, aberto mão é, de toda a minha liberdade mesmo, né, da, minha, da minha construção identitária também, inclusive de gênero, de sexualidade, né, que eu vinha construindo ali, e ter que voltar para as regras dos meus pais, né? mas eu sabia que era preciso fazer aquilo, porque se a Norte não fazia mais sentido na minha vida, eu acho que é isso. Acho que é assim que a gente tem que determinar os, os términos de ciclos, né? Não necessariamente que ele tenha que ter tido um, um fim, que ele tenha que ter tido ou um sucesso, vamos dizer assim, né? Mas eu acho que a hora que ele deixa de fazer sentido para você, acho que a gente tem que fazer alguma coisa. E aí foi isso, né? Tinha deixado de fazer sentido para mim. E aí eu voltei para casa dos meus pais, é, até porque eu precisava fazer, queria fazer pós-graduação. E eu sabia que morando sozinha eu não ia ter dinheiro para fazer pós-graduação. E me, e me manter, né, e tal. Então eu fui, voltei para São José do Rio Preto. E aí acho que a segunda uh, é, marco assim, de grande mudança de ciclo foi a decisão de sair de lá de novo, né? Olha que louco isso, você volta para um lugar, né, querendo aquele acolho, né, aquele acolhimento, né, aquele afeto, e de repente tudo, tudo é, é, vira de cabeça para baixo também, e você fala, meu Deus, esse lugar não faz mais sentido também na minha vida, né? É... Inclusive, foi um momento que eu acho que eu é, comecei a me racializar, não né? quando eu soubesse que eu não era preta, mas a me racializar mesmo, entender quais são as, as, as implicações desse meu corpo dentro dessa sociedade. Foi um momento também que eu comecei a questionar de novo meu gênero né, também. E aí, é, aquele lugar deixou de fazer sentido para mim, eu precisei buscar outros lugares. né? E aí, com certeza, eu não pensei duas vezes antes de vir para Florianópolis. Até porque aqui eu também já tinha uma uma rede de acolhimento, né? O Lino, inclusive, não está aqui, mas mora aqui, né? Então, tipo, nada melhor que estar perto do meu irmão também para a gente construir essas ideias juntas. E eu vejo agora também, de novo, essa mudança de ciclo, né? Que é o término da dissertação daí, né? Tipo, a gente fica naquela naquela inquietação, né? O que que eu vou fazer depois? né? O que que eu vou ser depois, né? Porque parece que a gente só se resume a isso, né? O que a gente faz. E a gente deixa de fazer isso, o que que eu vou ser depois, né? Também não é nem só o que eu eu vou fazer. É o que que eu vou ser. Mas, diferentemente né, dos outros momentos, né? As coisas ainda fazem sentido, né? Eu não precisei... Eu acho que faz sentido terminar esse ciclo, né? Então, acho que eu estou nesse processo de terminar esse ciclo e aí pensar qual vai ser o próximo passo. Aí tem n ideias na minha cabeça, né, doutorado, concurso público, mas ainda tudo tudo em construção, ainda na cabeça. E eu fiquei pensando também, quando o Lino falou, né, sobre quanto transicionar também uma mudança de ciclo. Eu não tinha pensado nisso, tão óbvio isso assim, na minha cara. E aí eu fiquei pensando quanto eu tô nessa também. Agora, embora eu já, é, já tenha me entendido quanto uma pessoa trans há alguns anos, eu acho que eu tô nessa nova de redescoberta de roupas mesmo, de estética, novamente, né? É... Eu acho que é, quando eu volto para Rio Preto, naquela mudança de ciclo que eu apontuei lá no começo, eu volto, eu acho que de alguma forma, me, me heteronormativando, me embranquecendo, né? E esquecendo quem eu era de fato, o que que eu gostava de fato. Então, acho que agora nesse momento eu tô muito assim, sabe? Tipo, nossa, O que Verde gostava de vestir? O que Verde gosta de vestir? Ai, que tipo de calça que eu usava? Nossa, eu eu gostava de saia. Quais saias eu usava? Eu usava maquiagem? E como eu usava maquiagem, sabe? Eu acho que eu tô nessa de ver aonde eu parei naquele exato momento onde eu tive essa mudança de ciclo e tentando me reencontrar, né, daí de novo, né. E aí, eu acho muito interessante também o Akane também, como essa ferramenta né? que a gente está fazendo aqui, né. Porque eu acho que a gente também se encontra muito nessa relação com o outro, né? Então, tipo assim, são todas as pessoas aqui que eu conheço, é, tirando a, a Laís que eu conheço há mais tempo, o Jorge também eu não conheço há tanto tempo assim. Mas são todas as pessoas, tanto Carol, quanto o Jorge, Laís, Lino, que a gente acaba parecendo se conhecer há anos, né? De tanto que a gente se encontra, né? De tanto que a gente se reconhece.
1: Algo que veio da, da fala do Lino também, de quando ele disse assim, ah, somos pessoas pretas maravilhosas que estamos aqui, a gente está se vendo e tal, e isso que que a Verde falou agora também, é é muito isso, sabe? Para mim, o Akane é é isso, sabe? É é esse quilombo aqui, virtual, para a gente se encontrar, cinco pessoas pretas muito diversas, cada uma com a história de vida mais diferente possível da outra, cada uma num canto do, do país, e a gente conseguir se, se juntar e se encontrar aqui, né? para além do, do, do se encontrar, de conectar na reunião, mas se encontrar de construir laços, né? De, de construir uma história. E eu acho que é por isso que eu e a Laís não desistimos do, do Akane, assim. E a gente pensou, a gente conversou muito <risos> sobre isso. Já surtei, já mandei áudio a Laís dizendo não, não vou mais. <risos> Acabou. Ela disse, não, pensa um pouquinho. <risos> E fiz. É isso, gente. Muito feliz.
2: Gente, o drama do Pisciano, tem que ter.
0: É, e é, eu acho que é muito. A insistência de continuar com, com a Kanye é porque ele é potência, né? Eu concordo total com o que o Jorge fala, que essa conexão que a gente traz, que essa. Que é esse acolhimento, esse acolhimento, ele é potência, né? E muda a minha vida, muda a forma como eu vivo ela. A Carol, ela falou de uma coisa que para mim é, muito, é é muito interessante, né? É medo de falhar, porque a gente às vezes deixa de viver as coisas por medo de falhar. E uma coisa que alguém... Me... eu não lembro quem foi que me falou essa semana, não lembro mesmo, porque eu conversei com muita gente, mas me falou assim ah, às vezes as pessoas acham que eu falam para mim que eu sou um, que eu sou corajoso mas para mim eu só estou vivendo porque eu não eu não tenho um outro caminho e eu me senti muito representada nessa fala porque pra mim também é assim quando as pessoas dizem nossa como você é corajosa é que como o Verde trouxe né aquele lugar não me cabia mais por algum motivo eu não sei exatamente o que, que me trouxe Salvador eu não sei exatamente o que, que Salvador tem para me entregar é, o que foi que me trouxe aqui Não sei, de verdade assim, É uma coisa que eu senti que eu, que eu deveria vir para cá Racionalmente não era para cá que eu deveria vir E eu me questionei já há vários dias No primeiro dia que eu, que eu cheguei aqui Eu me questionei demais Porque eu não tava nesse quarto que eu tô Eu tava num outro quarto que era, tava imundo Imundo E que não tinha um um, era um... um banheiro era muito menor do que esse Esse é, esse é pequeno eu amo tomar banho com água quente e eu tenho tomado banho de água, de água fria, sabe? Então, assim, é tudo isso é, pensando sobre esses ciclos, esses encerramentos, sobre mudar, né? Porque a gente pode mudar, a gente não precisa ficar nos lugares e a gente não precisa é, ficar onde traz dor pra gente. Eu acho que quando ver de trás que... né? esse lugar de cura vem do lugar de um lugar novo para mim faz muito sentido, né? Não que Criciúma estivesse me trazendo dor, é, mas Criciúma não estava me trazendo vida, sabe? Vivência. É, dois anos de pandemia e eu estava num lugar que é um lugar racista, que é um lugar complexo, <risos> sul do país é complexo a gente sabe disso. Então eu tô aqui e eu, basicamente as pessoas que eu tenho convivido são pessoas pretas. Então os diálogos são outros, os encontros são outros. É... Enfim, é outra coisa, né? Eu acho que talvez é um reencontro comigo também. Né? De, de encontrar quem eu sou. Então quando o Verde fala assim, é... para mim fez muito sentido de se reencontrar de novo, de saber quais são os gostos. É, do que quer, do que não quer. E por mais que eu saiba algumas coisas, outras coisas eu já não sei mais. E é muito louco como a gente se perde, né?
3: Sabe o que eu tava pensando também, assim, enquanto vocês falavam? Porque... E aí eu acho que vale muito a pena, ainda mais no espaço que a gente tá, né? Que é de pessoas pretas, assim. O quanto que, muitas vezes, pessoas pretas, racializadas como um todo, pessoas de gênero dissidente também, né? às vezes não consegue acreditar que tem o direito de mudar, né? Tipo, que ela tem que ficar naquele lugar que ela tá, porque tudo que ela tem é aquilo ali. né? E se mudar, pode ser que a gente perca aquele pouco que a gente já tem, né? E isso vem muito na minha cabeça, assim, e tem tido uma ação, né, de meninos trans falando... E postando fotos na internet, mostrando assim, olha, eu estou vivo. Porque muitos de nós se suicidam, né? Então, tipo, o quanto que a gente tem o direito é, de mudar, né? De, tipo, mudar tudo. E a gente tem, tem que ter o direito não de mudar, que eu acho que é o mais importante, o externo, mas o interno. Que era aquilo que a Carol tava falando antes, né? Tipo, cara, a gente precisa se dar o direito... De mudar, de mudar de opinião, de mudar de ideia, de mudar de tudo. De mudar de tudo, de, de mudar, de falar assim, ah, eu odeio banana hoje, falar, dane-se, eu vou comer banana. Eu quero começar a gostar de banana agora e tá tudo bem, sabe? Tipo, porque às vezes a gente vai se endurecendo, né? Se cristalizando. E assim, a única coisa, bem aquelas frases clichê, né? A única coisa constante na vida é a mudança, e é. Então, se a gente ficar tentando, às vezes, lutar contra a mudança, a coisa vai ficando muito difícil, muito pesada, né? Então, assim, que a gente se dê chance de mudar, a gente mudar. Às vezes, não sair da mesma casa, não sair do mesmo lugar, às vezes, não não mudar de profissão, mas a gente mudar. E falar, tá, o que que eu quero? O que que eu quero ser? Como que eu quero falar? Eu brinco desde criança que eu roubo, eu roubo as coisas dos outros, né? Então eu vejo alguém mexendo a mão de um jeito, eu olho bem como que a pessoa mexe a mão, que eu quero mexer a mão que nem ela, sabe? tipo E eu acho tão gostoso isso, assim, porque a gente tem uma vida tão pequenininha, tão curtinha, né? Eu quero viver ela eu é o brinco que eu já fui 100 pessoas nessas vidas assim, eu quero ser mais 500 quero mudar quero mudar de opinião sabe quero mudar meu corpo também quero quero mudar né por que, que a gente tem por que que a gente tem essa ideia de bom aquilo que é fixo e seguro demais sabe a gente pode ser inseguro também a gente pode errar também errar faz parte errar é bom errar em cima, depois a gente olha pra trás, dá risada daquela coisa que a gente fez, mas que a gente, pessoas racializadas, se dêem essa chance, que a gente se dê a chance de se mudar por dentro, de olhar no espelho e falar, eu sou bonita assim, sabe? Tipo, dane-se o que todo mundo tá falando, eu sou inteligente sim, e mudar tudo aquilo que tá cravejado na nossa alma, que a gente sabe bem o que o racismo faz com a gente, né?
2: É isso, só furando a fila aqui rapidinho e assim, que ninguém nos dite o que é sucesso e como a gente tem que ser porque eu vivi muitos anos da minha vida tentando me encaixar num padrão que eu nunca vou chegar e que eu nem quero eu nem tava, afim mas eu tentei, cara então assim por que a gente faz isso com a gente, né? É, é isso é ser feliz de o nosso próprio sucesso e o nosso próprio padrão que a gente quer ser. E é isso, galera.
1: Gente, o Lino estava falando agora sobre mudar e tal, sobre, ah, eu quero achar isso hoje, amanhã eu quero achar outra coisa. E eu passei agora recentemente por isso na, na terapia, que tem um dia que eu cheguei lá revoltado, porque eu achei o um print de um post que eu tinha feito no Facebook, tipo, bilhões de anos atrás. E aí, assim, era uma opinião super equivocada, um rolê super errado. Eu cheguei lá, tipo, assim, muito puto, eu, tipo, nossa, que eu era idiota, como é que eu falava isso e tal? E aí, ela, assim, devia ficar feliz, porque, né, você evoluiu, você é uma nova pessoa, você olha e consegue entender porque aquilo é não cabe mais e tal. E eu tava, tipo, super na vibe, assim, meu Deus, eu sou a pior pessoa do mundo, porque sete anos atrás eu achava tal coisa. E aí, tipo, assim, como que não cabe, né? Como que, tipo. Nossa que bom que, que eu era escroto daquele jeito na, naquele tempo e hoje eu não sou mais vida que segue
3: eu quero furar a fila também porque eu faço isso também mas eu adoro olhar no Facebook de oito anos atrás porque assim pessoa com mais opiniões equivocadas é impossível mas é isso é legal porque que bom sabe não tô ali tô em outro lugar E que bom que eu estive ali, porque eu acho que hoje eu tenho mais capacidade de conversar com quem está ali, porque eu também já tive.
0: Eu sou uma pessoa que muda de ideia muito fácil. Eu sou uma pessoa teimosa? Sou uma pessoa teimosa. Mas, inclusive, na minha descrição pronta do Tinder, aquela quando eu entro e saio do Tinder inúmeras vezes, eu deixo uma descriçãozinha pronta, né? E tem lá uma frase que é, eu não não nego o meu direito de mudar de ideia. E isso é sobre, cara, hoje eu penso de um jeito, amanhã eu penso de outro, hoje eu tenho uma percepção da vida, amanhã eu tenho outra, e eu não me nego o meu direito de mudar de ideia. Não é porque eu disse hoje uma coisa que eu vou morrer dizendo e reafirmando aquilo. A gente evolui, a gente aprende outras coisas, a gente conversa com outras coisas, a gente... Às vezes enxerga aquilo que está na frente da gente. Porque às vezes é isso, né? Às vezes a gente fica batendo cabeça, querendo outras coisas, coisas que muitas vezes não estão ao nosso alcance, ou nem é por isso. A Carol falou uma coisa que para mim faz muito sentido, né? Que tipo, se existe, foi criado um padrão e a gente foi tentando se encaixar nesse padrão. Aí a gente entende que a gente não faz parte do, desse padrão, mas inconscientemente a gente quer alcançar um lugar que não é nosso. Ao invés de a gente buscar o nosso próprio lugar, né? O lugar que vai trazer felicidade pra gente de fato. É, e eu já tentei ser, eu já tentei ser uma pessoa que queria outras coisas, porque outras pessoas vivem é, essas outras coisas e felizes. Só que aquilo lá não me fazia feliz. Até. Eu virar algumas chaves da minha vida assim, eu, tive, eu fiquei sofrendo por não gostar daquilo que as outras pessoas gostavam até eu entender que eu tenho meu jeito, eu sou uma pessoa, um indivíduo, né? Lina falou uma outra coisa que me fez pensar sobre é, o quanto que a nossa, a nossa vida no tempo de mundo é insignificante, né? A gente vai viver o que, sei lá, no máximo 100 anos. O que é 100 anos para o tamanho da história do mundo? O que é 100 anos? Se a gente chegar lá, então, de novo, enquanto houver vida, a vida é para ser vivida. Então, a gente que use bem essa, essa vida nas inconstâncias que é viver, né? Nesse muda, não muda, encerra, inicia ciclo e recomeça. Porque se a gente tiver que recomeçar, bora recomeçar novos ciclos. Se a gente vai que encerrar, bora encerrar. E é isso aí.
4: É, eu fiquei pensando aqui, né, sobre essa questão dessa mudança, né, de, de, de ciclo, né, dela não, não ser só, só geográfica, né, como o Lino falou, mas essa mudança, de ser essa mudança nossa mesmo. E aí eu vejo muito disso, né, do, do que a Carol falou, de tipo, ai, é, eu tentei é, me tornar um padrão, né, e aí agora eu tô tentando descobrir qual que é o meu padrão de verdade, né. Então, acho que foi muito isso que aconteceu comigo também, nesse momento. Então, tipo, eu me embranqueci, né? Me fiz, fiz esse display ali, tentando alcançar um padrão que eu jamais, assim, jamais ia alcançar. E agora eu tô nessa busca de reencontrar qual é o meu padrão, né? Qual que é o padrão que a Verde gosta de, que a Verde gosta de ter. E daí, como que a gente faz isso, né? Eu acho que, tipo, isso que ele trouxe da gente se olhar no espelho e falar, ah, gente, é linda, é muito real mesmo, né? Então, eu fico pensando, tipo quando a Carol fala também sobre o medo de falhar. Eu penso muito com o medo de falhar, pelo menos para mim também, ele é muito relacionado a a eu me subestimar mesmo daquele conhecimento, né? De achar que eu não sou portadora daquele conhecimento, de eu achar que que eu sou uma farsa daquele conhecimento e de que as outras pessoas são muito mais inteligentes que eu. Então, fora esse esse exercício do espelho, que eu faço o tempo todo, e faço de mandar foto mesmo, o Lino tá aqui, ele é prova. Eu, gente, eu sou super de mandar foto para ele, e falo, nossa! Hoje eu tô gostosa, olha isso. Não, cata esse cabelo, que bafo. Eu faço isso o tempo todo. E eu tenho começado a fazer isso estudando também, sabe? Às vezes eu escrevo um parágrafo, eu viro para mexer o meu namorado e falo assim, meu Deus, lê isso? Não, escuta isso. Gênia, arrasadora. Eu acho que a gente tem que fazer isso o tempo todo mesmo. E mesmo que às vezes seja um fingimento, sabe? Nem que às vezes a gente não tenha essa autoestima. Acho que às vezes, se a gente não tem essa autoestima, a gente tem que fingir, fingir, fingir tão bem. Até o momento que ela, que ela se torna verdade mesmo. E ela se torna, né?
2: Caraca, Verde, arrasou, arrasou muito. É isso, gente. É acreditar que tu é bom. Que a gente é maravilhoso, sim. E se, se a gente não acreditar, quem vai, né? Quem vai? É isso. Vou começar a fazer esse espelho também. Pode mandar fotinho no grupo, eu quero ver.
4: Vou mandar, agora vocês vão ter que me aguentar. Eu acho que de tudo isso que a gente fala, de tudo
0: isso que a gente falou até agora, eu acho que essa é é a lição mais importante, sabe? É o ciclo de eu me respeitar, eu me amar, eu aceitar o que eu quero, eu aceitar as minhas decisões e as consequências dela também, porque eu acho que é importante a gente trazer para esse lugar de que a gente inicia, a gente encerra, a gente faz escolhas e a gente sofre as consequências dessas escolhas, né? Porque às vezes alguns ciclos se encerram porque a gente faz as escolhas certas e erradas, né? Eu, eu sou muito... É, o errado para mim é sempre muito relativo, né? Porque eu tenho uma frase que é a frase da minha vida, que eu volte e meia digo ela por aí que é quando tudo nos parece dar errado, acontece coisas boas que nunca teriam acontecido se tudo tivesse dado certo. Que é uma frase do Renato Russo. Então, até esse certo, esse errado, ele é muito relativo, né? Porque, às vezes, esse errado que deu agora foi para que outra coisa lá na frente dê certo. Então, a, a, às vezes, é meio que a gente segurar o nosso BO, né? Segura, segura pega a tua escolha, aceita a tua escolha, segura esse BO, é, enfrenta o que tem que ir que viver aí e segue o baile, né? Mais ou menos por mais ou menos por aí.
3: E aí, tipo, rapidinho assim, só voltando no que a gente estava falando antes, que a gente tem essa noção de ciclos muito fechados, né? Ciclos muito fechados. Mas eu acho que a coisa é um pouco mais espiralada. E quanto dos nossos ancestrais passaram a gente chegar até aqui, né? E quantos nossos amigos também tiveram dentro desses ciclos pra gente chegar onde a gente tá então como que meio que a gente vai construindo tudo junto e tudo ao mesmo tempo e tudo separado esses tijolinhos que vão montando esses ciclos e espirais eternas e gigantes então ao mesmo tempo eu quero agradecer também por vocês estarem aqui construindo os tijolinhos e me ajudando a Construir mais esse pedacinho de ciclo da minha vida.
2: Ó oh, gente, amém. Também quero agradecer.
0: Eu acho que a gente que agradece, né, Jorge? Encontrar parceiros tão. É, com muito a dizer para combinar o que, que esse podcast é, né, Jorge?
1: Exatamente, a gente está muito feliz mesmo de estar de tá voltando, e a gente não tem dúvida nenhuma de que vai ser um ciclo maravilhoso.
0: É um ciclo que encerra por aqui, mas que a gente vai começar vários outros nos próximos episódios, né, gente? É, obrigada a cada um que começa e recomeça a ouvir o Akane. Compartilhem nas redes sociais, estamos de volta, e queremos muito que vocês ouçam a gente, passem adiante. É, o Akane oficial em todas as nossas redes. E é isso, gente. Muito obrigada a vocês, novos, Wakaners, por fazer parte desse projeto incrível. Que tem muito, 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 muito a dizer. E até a próxima,
4: gente. Até a próxima, vida, galera. É. Tchau. Boa todas, é. todos e todes.